0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan-Universität Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit Dr. Renato Sarg. Hallo Renato.
1: Hallo Stefan und vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Sowieso. Servus. Hallo. Renato, du bist schon Doktor. In der Podcast-Reihe habe ich bis jetzt vor allem nur Doktoranden interviewt, abgesehen von den Professoren Bomberger und Professor Lena. Renato, sei so nett und stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Renato Scharz. Ich bin jetzt äh, seit 2010, das heißt insgesamt zwölf Jahre am Lehrstuhl. Ich bin in Industriellen Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling studiert, mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik. Sehr viele Freifächer aus dem Bereich Abfallwirtschaft, Abfalltechnik mitgemacht. Äh, nach dem Abschluss des Studiums in 2010 habe ich am Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft angefangen zu arbeiten. Seinerzeit unter Professor Lorber, in neuerer Zeit dann gemeinsam mit Professor Bomberger. Das heißt, 2015 habe ich dann meine Dissertation abgeschlossen. 2017 das größte abfallwirtschaftliche Projekt in Österreich, Rewaste 4.0, gestartet. Ein, ein Kometzentrum mit, mit einem Gesamtvolumen von 5 Millionen Euro. Und ja, so geht die Geschichte weiter. 2020 ein neues Projekt eingereicht und seit 2021 jetzt im Folgeprojekt Rivais F wieder ein 5 Millionen Euro großes Kompetenzzentrum, wo ich ein Projektleiter bin und neben der projekttechnischen Tätigkeiten bin ich in der Lehre im Einsatz, betreue unsere Studierenden, betreue Masterarbeiten, Bachelorarbeiten und viele andere Aktivitäten, die unseren Lehrstuhl, aber auch insgesamt die Montano-Universität betreffen.
0: Renato, du bist Projektleiter für Revaste. Magst du uns einmal über Revaste ein bisschen was erzählen?
1: ist sind zwei Forschungsprojekte, Programme, die insgesamt betrachtet über acht Jahre laufen, wo wir eine sehr industrienahe, kooperative Forschung mit insgesamt jetzt im Revased F 18 Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette betreiben und mit vielen Themen uns beschäftigen, einerseits auf einer Materialebene, andererseits Maschinenebene und Sensorenebene und drittens auf einer Digitalisierungsebene. Das heißt, F verbindet alle drei Ebenen, weil am Ende des Tages alle drei Ebenen auch benötigt sind, damit man eine industrialisierte Abfallwirtschaft betreibt.
0: Du hast gerade angesprochen, innerhalb von ReWaste... Wird auf Material, die Maschinen und auf Digitales geschaut, was genau kann man sich denn darunter vorstellen? Vor allem in Bezug auf Abfall.
1: Das heißt, auf der Materialebene beschäftigen wir uns mit nicht gefährlichen gemischten Abfällen. Sprich, jeder Abfall, der zum Beispiel aus dem Haushalt kommt und gemischt vorliegt, wie zum Beispiel Gewerbemüll, wie, wie zum Beispiel Sperrmüll oder Restmüll diese kommen aus Haushalten, liegen gemischt vor, sind nicht gefährlich und stehen im Fokus unserer Forschung. Aus der Industrie kommend sind nicht gefährliche gemischte Gewerbeabfälle, mit denen wir uns beschäftigen. Das heißt, sobald Abfälle nicht gefährlich sind und gemischt vorliegen, stehen sie in unserem Fokus der Forschung. Auf der Maschinenebene, auf der Maschinenebene beschäftigen wir uns mit der Abfallbehandlung und vorwiegend mit einer mechanischen Abfallbehandlung. Das bedeutet Zerkleinern, Sieben, Windsichten, Sortieren und so weiter. Das heißt, im Fokus unserer Forschung sind die einzelnen Maschinen, deren Wirkungsgrade, Funktionsweise, deren Steuerung und am Ende des Tages auch deren dynamische Steuerung unter der Berücksichtigung der tatsächlichen Materialqualität. Weil dadurch, dass wir uns mit gemischten, nicht gefährlichen Apfeln beschäftigen, wir alle wissen, dass unser Restmüll zu Hause jeden Tag ein bisschen anders ausschaut. So ist es dann auch in Anlagen. Die Materialschwankungen in der Zusammensetzung, in der Korngröße und so weiter sind sehr groß. Und am Ende des Tages, die Maschinen müssen mit all diesen Herausforderungen zurechtkommen. Und aus dem Grund beschäftigen wir uns auch mit der Kombination. Und die dritte Ebene, die Digitalisierungsebene, die Datenebene, kommt auch zum Einsatz und spielt eine wichtige Rolle, weil wir verschiedene Sensoren einerseits auf der Maschinenebene einsetzen, das heißt Maschinen sind mit Sensoren ausgestattet, und auf der anderen Seite setzen wir Sensoren ein, um Materialqualität zu festzustellen, damit wir dann mit den Informationen über die Materialqualität, und mit den Informationen über die Maschinenleistung und Zustände. Durch diese Kombination können wir mit unterschiedlichen softwarebasierten Tools, Machine Learning und ähnlichen Dingen, können wir eine Weiterentwicklung der Maschinen betreiben in Richtung dynamische Betriebsweise dieser Maschinen unter der Berücksichtigung einer Echtzeitqualität. Das heißt, am Ende des Tages möchten wir eine konstante Qualität der Output-Fraktionen sicherstellen.
0: Renato, du hast gerade gesagt, gefährlicher und nicht gefährlicher Abfall, was ist denn da der Unterschied zwischen den zwei?
1: Im Bereich Abfallrecht unterscheidet man prinzipiell zwischen gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen. Der wesentliche Unterschied ist in den Eigenschaften der einzelnen Abfälle. Das heißt, bei den gefährlichen Abfällen müssen die Materialien entsprechenden HP, Hazardous Potential Kriterien, erfüllen. Es bedeutet, diese Abfälle beinhalten Stoffe, vorwiegend Schadstoffe, in entsprechenden Konzentrationen, die wir aus Vorsorgegründen und aus Umweltschutz und Menschenschutz und anderen Schutzgründen mit Grenzwerten ausgestattet haben, und wenn die Konzentrationen über dieser Grenzwerte vorliegen, dann sind sie als gefährlich eingestuft. Es bedeutet, deren Behandlungsweg nach dem Anfall ist ein wesentlich anderer, als wenn es sich um nicht gefährliche Abfälle handelt. Alleine, weil auch Schadstoff und dementsprechend auch ein Gefährdungspotenzial für die Umwelt, für den Menschen viel größer ist als bei den Abfällen, die als nicht gefährlich eingestuft sind. Bei uns im Projekt sind nur nicht gefährliche Abfälle im Fokus, weil erstens diese Abfälle auch die meiste Menge ausmachen. Zweitens, damit wir uns mengenmäßig das vorstellen, in Europa reden wir über Größenordnung 250 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle. Davon ungefähr 60 Millionen Tonnen noch immer unbehandelt auf den Deponien landen. Das heißt, von den verbleibenden 190 Millionen können wir mit gutem Gewissen sagen, dass noch immer zwei Drittel, zwei Drittel gemischt vorliegen. Das heißt, wir haben hohe Recyclingraten, aber diese hohe Recyclingraten beziehen sich sehr oft auf die einzelnen Materialfraktionen wie Papier, Kunststoffe, Glas, Metalle und so weiter. Während viele gemischte Abfälle wie Restmüll, Sperrmüll und Ähnliches noch immer sehr niedrige Recyclingraten haben, in der Größenordnung von 1 bis 2 Prozent. Und aus dem Grund wollen wir hier einen entsprechenden Beitrag leisten, dass wir auch die Recyclingraten dieser Materialien deutlich erhöhen.
0: Wie viele Leute und Personen und wie viel maschineller Einsatz wurden im Rewaste projekt drinnen und wie viel wird da jetzt noch drinnen sein?
1: Unser Rewaste ist insgesamt betrachtet... 5 Millionen Euro groß. Das ist das Gesamtvolumen des Revest-F-Projektes. Revest, Revest 4.0 hatte auch ein Volumen von rund 5 Millionen Euro. Im Revest-F sind wir jetzt insgesamt rund 10 Personen, die im Projekt arbeiten. Das heißt, neben uns sechs Vollzeitbeschäftigten, mich und weiterer fünf Dissertanten bzw. Postdocs, haben wir Größenordnung drei bis vier Vollzeit äquivalente studentische MitarbeiterInnen, die auch bei uns durchgehend mitarbeiten, weil wir einfach sehr viele Themen haben. Wirtschaftlich betrachtet sind wir cashmäßig mit 3,5 Millionen Euro unterwegs oder rund 3,5 Millionen Euro unterwegs. Das heißt, wir können uns vieles leisten. Wir können sehr viel in die Forschung investieren. Maschinell sind wir bestens ausgestattet, nicht, weil wir die Maschinen selbst haben, sondern wir haben im Projekt insgesamt 14 Industriepartner. Vor allem die Firmen wie Redwave, Comtech, Andritz, Siemens, IFE sind Technologieunternehmen, Unternehmen, die Maschinen herstellen und diese Unternehmen, unterstützen uns im Projekt, dass sie uns Maschinen zur Verfügung stellen, die wir für, vor allem für eine experimentelle und großtechnische Forschung nützen. Auf der anderen Seite haben wir auch unsere Entsorgungspartner, wie zum Beispiel Firma Saubermacher, Firma Meier und Müllex, die uns mit deren Anlagen und auch mit deren Abfällen zur Verfügung stehen, so dass wir auch eine entsprechende großtechnische Forschung betreiben können. Neben den ganzen Maschinen- und Materialpartnern haben wir weitere Partner wie zum Beispiel TÜV Süd, Recycle.me oder Lafarge im Projekt oder die IUT im Projekt. Das heißt Unternehmen, die uns mit anderen Möglichkeiten unterstützen und ausstatten, wenn es in Richtung Rohstoffe geht, wenn es in Richtung Standardisierung geht, wenn es in Richtung Datenverarbeitung geht, wenn es in Richtung Methoden geht oder wenn es in systematische Richtung geht, wie kann ein System, potenziell neues System in der Abfallwirtschaft eine Rolle einnehmen, dass am Ende des Tages höhere Recyclingraten erzielt werden.
0: Renato, es gibt eine Forschungsanlage für Abfall in St. Michael, die von der Universität finanziert und gebaut wird. Inwiefern fällt die denn unter Rewaste 4.0 bzw. Rewest F?
1: Die neue Forschungsanlage, obwohl wir im Rewaste 4.0 und Rewest F sehr viel industrienahe und experimentelle Forschung betreiben, haben wir dort oder finanzieren wir diese Anlage nicht mit unserem Projekt, sondern wir haben dort sehr viel gelernt und wie in jedem Projekt entwickelt man sich weiter. Jedes Thema und jede Fragestellung bringt einen zu Lösungen, aber auch zu neuen Fragestellungen immer wieder. Und aus dem Grund konnten wir dort sehr viel lernen. Und viele dieser Ansätze, Überlegungen, aber auch Herausforderungen, wo wir nicht weitergekommen sind, haben wir in einen Antrag hineinverpackt. Und äh, unsere Uni unterstützt uns in Richtung Finanzierung, Mitfinanzierung der Forschungsinfrastruktur. Das heißt, wir sind gerade dabei, eine Forschungsanlage in St. Michael an unserem Standort aufzubauen. Es soll eine ziemlich große Anlage sein, wenn man wenn man unseren universitären Raum sich ansieht, eine einzigartige Anlage nicht nur in Österreich, sondern auch europaweit, wo wir die Möglichkeit haben, größere Mengen einerseits aufzubereiten, andererseits mit unterschiedlicher Sensorik zu charakterisieren, zum dritten zu sortieren und viertens, wir können unterschiedliche Szenarien fahren oder unterschiedliche Fahrweisen der Anlagen Sicherstellen einerseits, dass wir Kreisläufe fahren, immer ein selbes, dasselbe Material in Kreislauf fahren, bis das Material vollständig charakterisiert ist, oder dass wir eine oder andere Maschine vor oder nachschalten unserer Anlage. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, dass wir die Maschinen von unseren Partnern, die ich vorher erwähnt habe, dass wir dort einfach vorschalten oder nachschalten und so eine größere Linie de facto aufbauen. Sensorik, die wir dort einsetzen, ermöglicht uns eine vollständige Materialcharakterisierung. Softwaretechnische Lösung ermöglicht uns eine statistische Auswertung des ganzen Materials und der ganzen Daten. Wir sind auch Daten an einer Cloud angebunden. Das heißt, wir haben dort eine vereinfacht gesprochen digitale Plattform, die uns auch zur Verfügung steht. Das heißt, es handelt sich auf jeden Fall um eine sehr moderne Zeitgemäße experimentelle Forschungsanlage, mit der wir sehr viele Möglichkeiten haben. Einerseits für unsere Forschung, andererseits für neue und weitere Projekte. Und das, was auch sehr wichtig ist, um unsere Studierenden praxisnah und ingenieurmäßig noch tiefer und noch stärker auszubilden.
0: Die experimentelle bzw. industrienahe Forschung auf der Montanuniversität ist ja sehr groß geschrieben. Inwiefern fällt denn jetzt diese Forschungsanlage in diese experimentelle Forschung hinein?
1: Diese Anlage ist, haben wir auch so konzipiert, dass sie genau den Ansatz einer experimentellen Forschung ermöglicht und sicherstellt. Es bedeutet, wir können dort mit größeren Mengen arbeiten. Normalerweise arbeitet man im Labor mit ein paar Kilogramm. Wir können dort mit Tonnen arbeiten, das ist ein wesentlicher Unterschied. Man muss ja auch dazu sagen, im Bereich Abfallwirtschaft haben wir auch mit anderen Dichten zu tun, als man so üblicherweise mit Dichten in der ganz normalen, in anderen Branchen zu tun hat. Unsere Abfälle haben teilweise sehr niedrige Dichten. Wenn ich jetzt an, an getrennt gesammelte Kunststoffabfälle denke, dann sind wir im Bereich 50 bis 100 Kilo pro Kubikmeter. Im Bereich Restmüll sind wir im Bereich 200, 300 Kilogramm pro Kubikmeter. Das heißt, die Dichten sind sehr klein. Und wenn ich sage, wir können dort ein, zwei oder mehrere Tonnen in dieser Anlage untersuchen, charakterisieren und so weiter, bedeutet das sehr oft, wir können mit 10, 20 oder noch mehr Kubikmeter an Material arbeiten, was eigentlich einzigartig ist, weil, wie wir alle wissen, die, die Herausforderung in der Zusammensetzung der Abfälle ist sehr, sehr groß. Das heißt, Dadurch ist auch eine repräsentative Probenahme immer eine sehr große Herausforderung und damit man repräsentativ wird, benötigt es größere Probenahmemengen und genau diese größeren Probenahmemengen können wir in St. Michael behandeln. Das heißt, unsere Anlage ist dann so konzipiert, dass wir einerseits Repräsentativität sicherstellen, Andererseits, dass wir, dass wir mit größeren Fluktuationen und Variationen in der Zusammensetzung arbeiten können. Und drittens, dass wir auch maschinentechnische Aspekte bei so größeren Mengen mit berücksichtigen können. Und somit können wir wirklich von einer experimentellen Forschung auf allen Ebenen in dem Sinne reden.
0: Inwiefern werden denn die Studentinnen in diese experimentelle Forschung mit einbezogen?
1: Einsatz oder der Transfer der Forschungsergebnisse in die Lehre, aber auch Einbeziehung, aktive Einbeziehung der Studierenden in unsere Projekte ist auf jeden Fall bei uns am Lehrstuhl, aber grundsätzlich auch auf der Montanuni sehr groß geschrieben und sehr wichtig. Ja. Vielleicht bringe ich einfach ein paar Eckdaten zum re damit das noch deutlicher wird. Alleine im re 4.0, das von 2017 bis 2021 gelaufen ist, haben im Projekt über diese vier Jahre rund 39 oder insgesamt 39 Studierenden mitgearbeitet. Insgesamt zwölf Bachelorarbeiten wurden geschrieben und zwölf Masterarbeiten und es sind insgesamt fünf Dissertationen entstanden. Das heißt, alleine diese Zahlen zeigen die Bedeutung einerseits der Projekte, aber andererseits das sind Menschen, die die Projekte umsetzen. Und wenn so eine Kombination aus, aus Projekt und Lehre sich verbinden lässt, dann ist es ein Erfolg für beide Seiten. Für uns in der Forschung sind Studierenden eine sehr wichtige Unterstützung. Und auf der anderen Seite, für die Studierenden sind unsere Projekte eine Möglichkeit, wie man theoretisches Wissen praktisch einsetzen und praktisch anwenden kann. Und aus dem Grund ist es für uns sehr, sehr wichtig. Auch die neue Infrastruktur ist für uns sehr wichtig, weil mit dieser Infrastruktur schaffen wir die Möglichkeit, dass wir im neuen Studium Umwelt- und Klimaschutztechnik auch neue Lehrveranstaltungen berücksichtigt haben bzw. komplett neu gestalten werden. Alleine, alleine aus dem neuen Digitalisierungsbereich kann ich jetzt vier Lehrveranstaltungen konkret nennen, zum Beispiel Digitalisierung und Sensorik in der Umwelttechnik, Sensoren und Maschinen in der Abfalltechnik, Konzepte digitalisierter Abfallbehandlungsanlagen und als eine praktische Krönung zu dem Ganzen die neue Lehrveranstaltung Digital Sorting Lab, wo wir genau vorhaben, mit Studierenden in St. Michael an unserer experimentellen Forschungsanlage zu arbeiten, aber auch hier bei uns am Lehrstuhl mit dem Kunststoffanalysator, sensorgestützten Kunststoffanalysator oder mit anderen technischen Mitteln, die wir da zur Verfügung haben. Das heißt, der Einsatz der Technologie und die Möglichkeiten dieser neuen technologischen Lösungen, die wir haben, in der Lehre, ist auf jeden Fall etwas, was die gesamte Lehre auf ein anderes Niveau
0: hebt. Inwiefern ist ein Umwelt- und Klimaschutztechnik, das Studium an der montana universität interessant bzw. wichtig für die Zukunft?
1: Ich finde, dass unser Studium sehr wichtig ist. Ja, Vor allem unser Studium ist eine technische Brücke für junge Leute, damit man viele Ideen, Überlegungen, Ziele, vor allem Ressourcenziele, Klimaziele und viele andere Aspekte, die heutzutage sehr, sehr wichtig sind, damit man diese mit technischen Lösungen, technischen Ansätzen unterstützt. Das heißt, unser Studium ermöglicht es, Studierenden technische Grundlagen, aber auch weitere spezielle technisch-organisatorischen Themen zu beherrschen, damit man am Ende des Tages nach dem Studium ausgestattet ist, mit technischen Weiterentwicklungen einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Das heißt, unsere Studierenden haben jedenfalls einen wichtigen Vorteil in Leoben, dass einerseits Studium sehr praxisnah ist, zweitens Studierende auch bei uns am Lehrstuhl oder wie vorher berichtet bei mir im Projekt mitarbeiten und so, dass eigentlich eine Kombination aus Theorie und Praxis am selben Ort stattfinden, über die Praxiszeit, dass sich Studierenden bei unterschiedlichsten Unternehmen vertiefen und am Ende des Tages, wenn sie ihr Studium abschließen, sind sie sehr gut für viele technische Herausforderungen, national, aber auch international, bestens einsetzbar.
0: Vielen Dank, Renato, für die Vorstellung des Projekts Rewaste, für eine Übersicht über Forschungsanlagen bzw. über die experimentelle Forschung. Ich will dich nicht länger aufhalten und sage Danke für das Interview.
1: Vielen Dank, Stefan und Glück auf.
0: Glück auf. Baba.